0: Je suis Nathan Sexer et je suis ravi de vous présenter ce podcast, Les Terres Inconnu. Avec cette émission, j'aimerais faire découvrir l'écosystème Ethereum tel que nous le connaissons de l'intérieur. Pour ça, j'interroge des personnalités sur leur parcours, leurs projets et leurs visions. L'idée, c'est de présenter des projets concrets, basés sur Ethereum, pour faire connaître et vulgariser cette technologie. Dans ce premier épisode, je rencontre Jérôme de Tichet, avec qui je travaille depuis des années chez Ethereum France. On a aussi partagé nos bureaux chez consensus et j'ai eu la chance de participer au lancement de Comet, le jeu vidéo de son entreprise éponyme. On a donc parlé de son parcours, de blockchain, d'Ethereum, de jeux vidéo et de l'intérêt que peut généralement avoir la blockchain dans cette industrie. On parle de nouveaux concepts, de monétisation, de collaboration, d'open source. Enfin, on aborde les progrès sur Ethereum et ce qui pourrait faire que cette technologie touchera le plus grand nombre. Je vous souhaite une bonne écoute. Bah salut Jérôme, salut je Nathan. suis super content de t'avoir euh, sur cet épisode. On va rentrer en direct dans le, dans le vif du sujet et je te demande de commencer par te présenter et en particulier ce qui, a, ce qui t'a amené à travailler sur Ethereum. Oui bien sûr, Alors je m'appelle Jérôme Tichet, je suis le président d'Ethereum France et le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Comet. Je
1: suis dans l'écosystème depuis une dizaine d'années maintenant, j'ai commencé par faire un peu de mining en, en hobbyiste sur Bitcoin avec des cartes graphiques, et ce qui m'a amené à m'intéresser à Ethereum puisque en fait, à l'origine Ethereum se se miner avec des cartes graphiques. On créait des éthers en utilisant des cartes graphiques et j'en avais. Et je me suis intéressé au protocole parce que c'était pratique pour moi, de, vu que j'avais le matériel, de, de commencer à faire des choses dessus. Dans les premiers jours d'Ethereum, euh, bah, la technologie n'était pas forcément très stable. C'était les débuts d'un protocole et euh, très rapidement, on a commencé à se réunir avec plusieurs Français qui étaient intéressés par cette techno et à commencer les, ce qu'allait les devenir les rendez-vous d'Ethereum France, les, des meet-ups, des, euh, des ateliers comme... Euh, comme des, euh, comme des événements où on se rassemblait pour euh, présenter qui se bossait sur quoi, quels étaient les problèmes, les, les solutions à venir. Aussi, animer un site web qui s'appelait Terre en France, qui était, euh, qui était euh, qui est la, la face visible de l'association dans les premiers jours. Et, euh, et ensuite, à partir de 2017, d'organiser des événements. Euh, majeurs internationaux à Paris, avec Edcon, qui était le premier gros événement sur lequel Ethereum France a été impliqué pour l'organisation à Paris, et EdCC ensuite, qui a eu lieu chaque année. Donc maintenant c'est la, c'est la septième édition d'EdCC en comptant Edcon, ce qui fait le, le l'événement avec la plus grande longévité de tout l'écosystème blockchain. On a réussi à avoir une conférence avant Covid, après Covid, juste avant le lockdown, juste après le lockdown, et on continue sur cette, sur cette lancée. Je suis tombé dans, enfin j'ai commencé à, à travailler professionnellement dans l'écosystème, avoir, des, avoir un emploi spécifiquement sur ce, cette technologie à partir de 2000, euh, 2016, ouais, 2016. À l'époque, j'étais à Stan Young, et ensuite j'ai bossé pour Consensys, j'ai bossé pour Ledger, et ensuite j'ai, j'ai créé ma boîte. Quoi.
0: Et donc cette boîte c'est Comet
1: Comet, tout à fait oui. On a deux activités chez Comet qui sont d'une part un Game Studio qui est notre partie la plus visible. Comet Game Studio qui fait des jeux qui utilisent la blockchain. On a un positionnement un peu particulier, c'est qu'on aime aime utiliser cette technologie comme comme la base du du gameplay, comme la base de de ce qui va créer l'intérêt des joueurs et et créer des expériences intéressantes. Donc ce Game Studio utilise cette technologie en, en en innovation, en recherche de cas d'usage, en recherche de, 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 d'amélioration de l'immersion du jeu ou de l'amélioration des, des concepts de jeu même. Donc on aime bien mettre beaucoup de choses dans la chaîne, essayer, voir, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Et euh, dans cette euh, entreprise, il y a une deuxième activité qui, euh, qui, qui est de la distribution technologique. Donc euh, une fois qu'on a testé les concepts, une fois qu'on les a améliorés, qu'on les a rendus euh, euh, pour la production, on distribue cette technologie à des partenaires comme française des Jeux par exemple qui nous utilise comme provider de technologie ou comme Lacoste. Comme... Enfin, on a une quinzaine de clients aujourd'hui dans des boîtes plutôt majeures qui s'intéressent au Web3 et qui, et qui utilisent des prestataires comme nous pour, pour se fournir. Quoi.
0: Et moi j'aimerais bien savoir pourquoi en premier lieu tu as créé Comet alors, c'est j'ai c'est un, un passé de gamer, <rire> un gros c'est un passé que... de gamer, oui. <rire> euh,
1: oui, ouais, j'ai, euh, j'ai eu des j'ai parents qui ont divorcé quand j'avais 5 ans, et euh, pour consoler les enfants qui de divorcer, on leur offrait des jeux vidéo souvent. Donc J'ai eu une console, euh, une Nintendo euh, NES à l'époque, très tôt, et j'ai, j'ai eu un gros passé de gamer, j'ai beaucoup beaucoup joué. J'ai arrêté de jouer en prépa et j'ai, euh, j'ai mis ça un peu de côté, même si j'ai recommencé à jouer en école un petit peu. Et, euh, et ensuite, euh, en adulte, de temps en temps, je me faisais des jeux qui me plaisaient. Et ma femme qui, euh, qui me voyait jouer me disait « ça suffit maintenant, il faut, euh, il faut arrêter, tu ne peux pas jouer, on a des enfants tout ça à la ouais. maison euh, ». Ouais. Franchement, si c'est ta passion, mais crée une boîte, arrête de nous embêter avec ça à la maison. Donc maintenant, euh, entre midi et deux, je peux jouer et dire que je fais de la veille technologique. Voilà
0: j'ai à peu près la même histoire, sauf que moi c'était la, la N64 et la Game Boy, donc, euh, donc voilà. Mais, euh, et du coup, selon toi, pourquoi Comet à sa place aujourd'hui et pourquoi elle aura sa place demain dans l'écosystème Alors il y a, une, y a un, petit, euh, un petit mouvement
1: qui commence à prendre de l'ampleur, qui roule euh, comme, une, comme une boule de neige, qui s'appelle Autonomous World, euh, qui est euh, un, un manifeste de, de, de joueurs, de game designers et de technologistes qui veulent se servir de la chaîne comme base même euh, du, du gameplay et du fonctionnement d'un jeu. Donc C'est, euh, c'est, c'est, un, c'est un mouvement qui commence à prendre l'ampleur comme je le disais, parce qu'il y a, y a déjà, il bah, y a nous comme, comme jeu uh, fully on-chain, le premier jeu Comet était un jeu fully on-chain, il y a eu un autre jeu qui s'appelle Dark Forest, qui est aussi fully on-chain, Avegochi a fait beaucoup de choses on-chain, ça fait un, deux, trois, il y, y a plusieurs proof of concept de jeux qui commencent à sortir, qui sont à, à des, à des euh, niveaux très... Euh, Très euh, dans l'enfance de leur développement, disons, mais qui commencent à paraître et, et, et on sent, avec l'utilisation de la blockchain dans le jeu, qu'on ouvre de nouvelles dimensions du jeu. Alors, pour en donner quelques-uns, déjà, il y a des concepts d'hyper-financialisation des jeux. Maintenant, dans les jeux en ligne, c'est, c'est très commun de pouvoir s'échanger les objets, c'est très commun de pouvoir vendre des objets contre la monnaie du jeu, de pouvoir en faire commerce. Il y a des groupes de joueurs qui se spécialisent dans le fait de faire des guildes, d'aller chercher certains matériaux, dans le fait de s'organiser comme ci, comme ça et tout ça. Et ce qu'apporte la blockchain à ce genre de concept déjà existant, c'est... Euh, bon, on les met sous stéroïdes. Quoi. Tout d'un coup, euh, voilà, ils, sont, ils sont beaucoup plus efficients. Ils se basent sur euh, des concepts et des, euh, et des mécanismes qui ont été développés pour la finance décentralisée et qui peuvent être tout à fait importés dans un jeu vidéo. Et côté euh, un coût de développement, en fait, pour un, pour un, c'est quasiment réservé aux, aux, productions, aux très grandes productions ou aux, qu'on appelle les jeux triple A, les jeux, les jeux, les jeux à plusieurs centaines de millions, d'être capable de mettre ce genre de concept dans leur jeu, aujourd'hui. Et la blockchain, en fait, elle vient complètement raser ces intermédiaires en disant bah, « En fait, on a juste besoin de servir de la blockchain et de code open source pour faire des choses très efficientes là-dedans. » L'autre, l'autre gros gain qu'on commence déjà à observer avec le on-chain gaming, c'est qu'on on peut beaucoup plus facilement rémunérer les créateurs et impliquer les créateurs. C'est-à-dire utiliser la blockchain comme... Euh, une base pour son jeu permet à n'importe qui d'aller contribuer à la base du jeu, d'aller rajouter des niveaux, d'aller rajouter des personnages, d'aller rajouter des quêtes et de pouvoir se faire rémunérer par les joueurs qui y participent directement. Donc c'est un concept qui existe déjà beaucoup aujourd'hui, le concept de modding. C'est-à-dire je prends un jeu comme disons, Skyrim et je crée un mod pour des armures de cheval. Okay, bah on peut mettre une armure sur son cheval, super. Bah en fait, le mec qui a fait ça, il trouve le jeu trop beau, il aime bien coder, il a envie de mettre une armure sur son cheval, bah il fait un mod et puis il le distribue. Quoi. Là, dans la blockchain, ça se fait de façon complètement pareille, sauf que l'auteur contribue directement au code et il est impliqué directement dans le développement du code. Donc, c'est un, c'est un, c'est un, ça, ça change complètement comment le, comment, le, comment le jeu et son modèle de business peut fonctionner et ça implique beaucoup plus les créateurs. Et c'est des choses qu'on a déjà vues dans notre écosystème côté blockchain avec l'émergence des DAO, avec la contribution générale des protocoles open source c'est-à-dire qu'on rajoute une couche open source à un jeu vidéo, ce qui est complètement différent de l'état actuel du jeu vidéo, qui est plus, c'est plutôt derrière des derrière des portes fermées, dans des dans des trucs un peu discrets. Quand on crée un nouveau jeu, en fait, il y a une communication qui est hyper maîtrisée, on envoie les, les documents doucement. Euh, si je veux utiliser je sais pas quel personnage en jeu vidéo dans mon jeu, il y a un paquet de, de protections intellectuelles et de choses à impliquer. Alors que là, en fait, en fait, on inverse, on ouvre le jeu et on laisse les gens créer des choses par-dessus. Et il y a une troisième dimension qu'on a déjà bien identifié dans le on gaming, qui est le concept de, de monde autonome. C'est-à-dire qu'un jeu qui vit dans la blockchain, il vit aussi longtemps que la blockchain et il continue d'exister aussi longtemps que la blockchain. Alors c'est, c'est un, un peu des, des phases de nostalgie pour les joueurs des, des les plus gros jeux en ligne. Quand la, l'éditeur coupe les serveurs, il ben, n'y ben a plus que des fans qui vont faire tourner les serveurs. Dans un cas d'un jeu blockchain, le jeu, il existe tant que la blockchain existe. Nous, par exemple, on a arrêté de créer du contenu pour notre premier jeu pour se concentrer sur un second jeu. Le premier jeu, il est toujours là. Et tant que la, la blockchain dans laquelle il était déployé est là, le jeu, on peut continuer à y jouer, on peut continuer à s'amuser, on peut continuer à faire des choses dedans. Et euh, bah, l'année dernière, il y a eu euh, une version de Minecraft euh, dans une blockchain. Bah, en fait, c'est un serveur, un serveur de Minecraft qui s'arrête jamais qui continue d'être construit tout le temps, tout le temps. Et on, et on peut en regarder tous les états, on peut en régénérer toutes les, toutes les différentes phases. Et ça c'est un, un mouvement de recherche et d'innovation qui est très très intense avec des, des idées farfelues et des, probablement des choses qui n'auront jamais aucune application comme des idées qui seront révolutionnaires. Et il y a beaucoup de, de gens très passionnés qui, qui s'y intéressent. Et ça, ça, nous côté Comet, ça nous porte vers bah, développer de plus en plus de, de middleware et, de, et d'outils qui permettront de, faire, de transmettre ces innovations au marché plus large du gaming en général. Et, et parmi les clients qu'on a côté, euh, côté business, pour notre software, on euh, n'a on, on que des grands noms qui sont convaincus que c'est la bonne direction. Alors, on ne bosse pas avec Square Enix, par exemple, okay. mais euh, le, si, le, enfin, le président du board de Square Enix a fait sa lettre aux actionnaires en, en, en citant la blockchain 40 fois. Donc euh, En fait, il y a, une, y a une, une compréhension des plus grands éditeurs que... Ouais, okay, le, L'innovation se passe là-bas, que l'impact sera probablement aussi grand que ce qui a été l'impact de la 3D dans le jeu vidéo ou euh, du, de la mise en réseau dans le jeu vidéo. Donc clairement, il faut y aller, il faut comprendre. Et il euh, y, y en a quelques-uns parmi ces grands éditeurs, ces grands publishers, qui commencent à déjà à mettre des choses en production. Et pour pas mal d'entre eux, on est impliqué. Et donc euh, voilà où se voilà positionne Comète et voilà ce qui nous
0: ce qui nous drive. Quoi. Super intéressant. Donc des notions de monétisation, de persistance. Peut-être mmh. des notions d'interopérabilité aussi, aussi entre les jeux, avec pour moi... De collaboration euh... entre les joueurs et entre les créateurs. Ouais. Super intéressant. Et est-ce que selon toi, qu'est-ce qui va faire que demain, le plus grand nombre utilisera des jeux de la blockchain Est-ce que selon toi, il y a un élément déclencheur qui pourrait faire que n'importe qui pourra accéder à ces jeux-là mmh. Est-ce qu'il y a des, des challenges, des bloqueurs à ça aujourd'hui Alors les derniers
1: bloqueurs, on, on, fort heureusement, on est en train de les faire tomber. Euh, et on les fait tomber massivement. C'est pas au, au petit marteau et au, au burin, on y va... Carrément au bulldozer quoi. Le plus gros bloqueur aujourd'hui pour l'adoption de la blockchain en général, c'est le comment on dit déjà l'onboarding, comme on dit en français déjà le, la, le, les premiers pas, <rire> l'authentification, les premiers pas. En fait, créer un compte dans une blockchain, c'est encore un peu, c'est encore un peu difficile. Enfin, je parle en, en juillet 2023, en fait, ça y est, les solutions sont là maintenant. Mais jusqu'à présent, c'était, c'était un peu la croix et la bannière. Si vous avez déjà, déjà créé un compte sur un exchange, ok, bon, c'est comme créer un compte sur une banque en ligne. Bon, d'accord, ça à la limite. Mais ensuite, utiliser la blockchain implique d'avoir un portefeuille. Et jusqu'à présent, la, le, le positionnement de l'écosystème et de l'industrie en général, c'était de dire votre portefeuille, c'est votre profil. Mon portefeuille qui a une clé euh, qui permet de signer, signer des transactions et de, de, d'actionner des choses dans la chaîne, ça c'est mon profil. Donc quand on arrive sur une application de finance centralisée, ils vous disent connectez-vous. En fait, ils vous demandent rendre ton portefeuille, signe un message avec ton portefeuille et ça y était là. Donc c'est génial pour les, c'était génial pour les, pour les développeurs d'applications euh, ou blockchain parce qu'on euh, ne gère pas de CRM, on ne gère pas de, de base de données clients quoi. En fait. Euh, les gens viennent avec leur profil, ils, ils l'insèrent dans le, dans le site et ils interagissent avec le back-end. C'est super simple. Mais le contre-coup, c'est la difficulté énorme pour l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, on lui dit ben, installe un portefeuille. Et un portefeuille, comme c'est un profil qui n'est pas sécurisé dans une base de données, qui n'est pas sécurisé chez une application et tout ça, ça veut dire que la sécurité, elle est portée par l'utilisateur. Et elle se traduit avec des clés cryptographiques. Donc tout d'un coup, l'utilisateur est face à une. Un nouveau concept de sécurité dont il n'a pas l'habitude, mot de passe email ou connect avec Google ou Facebook ou je ne sais pas quoi, c'était la base. Quoi. Mm. Donc là, on dit aux utilisateurs, mais en fait, créez-vous un portefeuille, téléchargez une autre, une tiers, une tiers app, euh, je sais pas, comme Metamask, Rainbow ou, euh, ou un, autre, un autre wallet et installez-le. Alors, en fait, c'est complètement, c'est complètement farfelu par rapport à l'expérience de, de l'utilisateur traditionnel mmh. qui euh, a l'habitude de mettre quelques informations sur lui et ça y est, il a un compte. Là, on le disait, va installer un portefeuille et installe ce portefeuille. Donc, c'est, euh, c'est, c'est une des grosses, euh, un gros changement qu'on, qu'on, qu'on est en train d'impulser dans l'écosystème, de dire en fait, notre approche des sept dernières années dans Ethereum de dire votre, euh, votre portefeuille, c'est votre compte donc commencez par installer un portefeuille et ce sera votre compte, et puis nous on s'en fiche on n'a pas de base de données de clients, tout ça mmh. bah, il se trouve que des, des acteurs bah, comme je citais FDJ, euh, France des Jeux par exemple pour la, bah, moi, France des Jeux, j'ai des comptes utilisateurs, je sais que Nathan il, il joue au bingo, euh, au banco euh, ouais, il a son compte, chez, ouais, il joue en ligne et tout ça donc j'ai créé son compte, j'ai vérifié qu'il avait 18 ans j'ai vérifié, c'est ça. Euh, moi je, je je n'identifie pas quelqu'un par son, par son portefeuille. D'abord, je lui donne un compte, et ensuite, voilà, je lui fais faire son portefeuille. Il se trouve que commencer par le compte et euh, séparer la partie compte de la partie signature, la part, mmh. séparer ces deux-là, c'est-à-dire l'adresse du portefeuille et la clé du portefeuille qui va effectivement mmh. l'activer, séparer ces deux éléments, c'est ce qui nous manquait, savoir bien le séparer, c'est ce qui nous manquait pour facilement dire aux gens euh, tra- du Internet traditionnel, bah, l'expérience est la même. Vous venez, vous créez un compte, après, au niveau de la signature, ben, on vous emmène dans un, dans un parcours d'amélioration de, de, votre, de, votre, de votre hygiène sécuritaire, de, votre, de vos pratiques. Et ça, c'est, un, c'est un, un des gros sujets de cette conférence, de la conférence de cette année, qui est « Account Abstraction », c'est-à-dire comment on abstrait les comptes. Donc, Il y a plein, de, plein d'innovations qui sont passées là-dedans, on va avoir probablement une dizaine de, de talks sur le sujet. Nous, côté Comet, on a, on a, fait un, on a publié une nouvelle, une nouvelle version qui est derrière un SDK, donc prêt pour des développeurs à pouvoir l'utiliser, euh, et qui euh, démontre comment on peut bien abstraire un, un, un portefeuille et un compte à la même, dans la même manière. Donc pour répondre à la question, ce qui nous manquait, et nous on l'a, on l'a vécu sur notre, sur notre dernier jeu, qui, est, qui sort de sa phase de bêta actuellement, euh, on a fait des campagnes de publicité, des campagnes d'acquisition pour voir ce qui marchait, tu vois, pour mmh. dire euh, l'utilisateur traditionnel qui a priori aime bien le genre de jeu qu'on vient de faire, quand il, vient se quand il essaie de se connecter, quand il vient sur la page, qu'est-ce, quel est son ressenti On regardait quel taux de transformation on avait en disant « non mais en fait on ne peut pas exposer ça, ça ne marche pas, on ne peut pas exposer ci, ça ne marche pas ». Donc sans, sans jeter des pierres et dire qui sont les meilleurs, qui sont les moins bons, en fait quand on a commencé à mettre de la Quint abstraction, on a réduit de 90% le churn. C'est-à-dire les, oui. gens, les gens arrivaient sur la page, ils étaient intéressés et puis le login était tellement compliqué qu'ils disaient « je m'en vais ». En account abstraction, on fait, euh, on fait beaucoup, 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 beaucoup mieux. Et c'est, euh, c'est assez impressionnant parce que le, le web 2, en fait, euh, l'attention et la compétition pour euh, euh, l'attention des joueurs et leur donner du, du divertissement là-dedans est assez forte. On ne peut pas se permettre euh, d'être euh, beaucoup moins disant que les acteurs classiques. Donc quand le web 2, on arrive à se loguer en deux clics. Alors, maintenant, avec la Abstraction, on peut se loguer en trois clics. Il n'y a plus besoin d'installer un wallet. On a des solutions euh, équivalentes en termes de sécurité et, euh, et, et bien meilleures en termes d'expérience. Et ça, c'est, ça, c'est, un, c'est game changer pour notre, mmh. pour notre industrie. Jusqu'à présent, la, la, la blockchain a, a, a eu de la croissance par une communauté active de, d'utilisateurs et de contributeurs qui sont passionnés par cette technologie, qui en sont convaincus, qui ont trouvé immédiatement des applications financières sur les jetons qui pouvaient s'échanger, qui pouvaient, qui pouvaient transporter. Mais maintenant qu'on va pouvoir enfin exposer cette technologie à du public plus, plus traditionnel, on va pouvoir aussi avoir des applications grand public qui ne sont pas directement des applications financières, avec notamment du jeu, de la traçabilité, de, de l'engagement et de la gestion des comptes de fidélité et tout ça parce qu'on sait les onboarder correctement maintenant.
0: Donc on a résolu ces problèmes de, de, on va dire de
1: parcours utilisateur. Ça y est, l'onboarding, c'est bon. L'on- l'onboarding et, et, le, et le ongoing, <rire> c'est-à-dire comment est-ce que je mets l'utilisateur sur mon application et je lui donne un compte blockchain mmh. et je le fais signer pour l'activer sans trop m'impliquer, en faisant quelque chose qui reste dans un concept bien compris Web2 traditionnel. Et comment ensuite, une fois qu'il a son compte, bah je lui permets de devenir de plus en
0: plus fort mmh. en blockchain quoi. Oui, ça a toujours été un, un challenge et un objectif aussi que de, d'abstraire oui. ces, ces complexités, oui. tout en euh, permettant à l'utilisateur d'aller plus loin s'il le souhaite. C'est-à-dire à que, fait, s'il veut rester souverain de ses mots de passe, de ses clés, de ses, potentiellement de ses actifs, dans le jeu ou, ou dans d'autres applications, il peut le faire. Et, et c'est ce que permet euh, l'abstraction du compte, donc c'est cette complexité qu'on avait depuis... Euh, depuis le, le début d'Ethereum, de depuis le début de la blockchain, et donc ça, c'est vraiment une avancée, euh, c'est une avancée majeure ouais. ouais. majeure. Vraiment,
1: c'est vraiment une avancée majeure. Et les applications traditionnelles qui viennent dans le Web3, maintenant, vont utiliser ça. Et ça, Tout le monde va être surpris en se disant, mais je ne comprends pas. Euh, je regardais il y a deux ans, je me disais, mais ça... Ça ne va jamais passer à l'échelle, c'est trop lent, de toute façon ça ne marchera jamais. Ah si, si, les solutions de cléabilité, elles sont là. Mais de toute façon c'est trop compliqué, il faut installer un portefeuille et tout le monde, c'est trop compliqué pour tout le monde. Ah bien en fait on n'a plus besoin de... Wow, mais qu'est-ce qui s'est passé Alors c'est, euh, c'est dire que tout d'un coup en fait, euh, oui tout était là, tout est là maintenant. Et ça a été très vite parce que euh, les gros problèmes au niveau protocolaire ont impliqué beaucoup de jus de cerveau et, et beaucoup d'huile de coude. Et avec des gens très talentueux et très passionnés euh, dans la résolution de ces problèmes, Maintenant que les problèmes au niveau protocolaire de scalabilité sont derrière nous, l'attention et la la force de travail générale d'une communauté open source qui est très motivée euh, vient complètement à casser la figure à ces problèmes
0: on a résolu les problèmes techniques, on a résolu les problèmes de, de parcours utilisateur, de, pour euh, d'utilisation de simplicité, d'utilisation de, mm-hmm. de la blockchain. Euh, est-ce que selon toi, il y aura une application ou quelque chose qui fera que demain, euh, la majorité des gens euh, utiliseront de la crypto, peut-être même sans le savoir Alors, c'est, c'est beaucoup plus facile de
1: mettre un compte blockchain dans les mains de quelqu'un que de leur émettre un IBAN. Donc, ça, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment simple. Donc, aujourd'hui, c'est, euh, c'est, on, on en est à ce niveau de, à ce niveau de maturité. Les, les jeux, à mon avis, seront les premières applications qui euh, vont vraiment pouvoir émerger au sein de cette technologie, les premières applications non financières qui vont émerger au sein de cette technologie, parce, que le, parce qu'ils apportent quelque chose de nouveau à une industrie qui, euh, qui aujourd'hui a, f- a fait le tour de ces, euh, de ces innovations techno. Tout à je citais la 3D et la mise en réseau. Ben, ça y est, en fait, on a une, on a une nouvelle frontière qui vient de, se, qui vient de s'ouvrir, qui est, qui est la blockchain, avec un nouveau, un nouveau terrain à explorer. Et, et ce nouveau terrain sera de toute façon porteur de nouveaux genres et de nouvelles expériences pour les joueurs. Et je pense que c'est, c'est d'autant plus. C'est d'autant plus probable que ce soit le gaming qui soit la, les premières vraiment applications au grand public qui émergent parce que toute cette technologie est orientée vers des populations plutôt jeunes qui sont un peu plus euh, perméables à ce genre à, à ce genre d'innovation enfin en termes en tant qu'utilisateurs et tout ça technophile technophile voilà et aussi parce que les euh, ça colle tellement bien en fait, c'est juste ça s'adapte tellement bien. Pour prendre un exemple, je citais Skyrim, un jeu héroïque fantasy dont il existe aussi une version en ligne. Euh, voilà, je crée un personnage, je le customise. Bon, bah, ce personnage, une fois que je l'ai customisé et que je l'ai créé, bah, en fait, ça devient un objet dans la blockchain. Voilà, ça, ça, peut être, ça peut être un compte. En fait. Le personnage peut être emprunté comme un compte. Mmh. C'est-à-dire que je vais explorer, faire une mission. Je collecte quelques objets importants. Je collecte parfois peut-être même un objet unique, un objet légendaire. Je collecte des, de la monnaie du jeu. Euh, j'échange des objets aussi euh, pour pouvoir euh, forger, forger de nouvelles armes, forger de, nouveau, de nouvelles choses. Je récupère de l'expérience. Tout ça est enregistré dans la blockchain. Les objets sont associés au compte euh, du, du personnage que j'ai créé, euh, qui contrôle le personnage que j'ai créé ben, une clé euh, qui a été générée par le, par, le, par le jeu ou qui a été générée par moi, dont j'ai pris le total contrôle ou dont je partage le contrôle, que je protège. Euh, quand on voit qu'un un joueur d'un jeu comme Skyrim met 60 à 100 heures euh, de, de plaisir de jeu là-dedans, ça y est, on lui donne son personnage. Maintenant que ce personnage il existe comme un compte est-ce qu'il a envie de le monétiser Est-ce qu'il a envie de le vendre à un ami Est-ce qu'il a envie de l'échanger contre un autre personnage Parce que je ouais, j'ai peut-être pas envie de remettre son ordre dessus parce que j'ai envie d'essayer autre chose. Est-ce qu'il a envie de l'échanger contre un autre personnage d'un autre jeu et, et voir est-ce que euh, quand le prochain Skyrim sort, est-ce qu'il a envie d'utiliser le même personnage est-ce, qu'il a, est-ce que c'est obligé de portable et tout hum, c'est, voilà, ça, voilà le genre de possible que, que ça ouvre. Et c'est quasiment natif, en fait, cette industrie qui est déjà là. C'est comme si, en fait, ils a... si on avait eu ça depuis le début, on l'aurait fait comme ça. Mais là, maintenant qu'on a déjà fait beaucoup
0: sans la blockchain, en fait, on va pouvoir se rendre compte qu'on fera beaucoup plus avec. OK. Si on reprend un peu de recul, dans l'écosystème Ethereum en général, j'aimerais te demander si tu voyais quelque chose en particulier qui excite notre communauté, qui nous anime, nous, mais que le monde ne voit pas. T'aimerais bien que le monde voit. <rire> Alors, account
1: abstraction, c'est clairement le, le, sujet, le sujet chaud en ce moment. Sans rentrer trop dans la technique, on a, aujourd'hui on a des solutions pour mettre beaucoup plus de choses dans la blockchain qu'on en mettait avant. Il y a encore pas mal de défis technologiques qui sont très bas niveau dans ces, dans ces solutions de passage à l'échelle. Il y a un sujet que j'aime beaucoup qui s'appelle Data Availability, donc de disponibilité des données. Donc, une blockchain, comme son nom l'indique, c'est une chaîne de blocs. Et dans ces blocs, il y a toute l'historique de ce qui s'est passé d'un bloc à l'autre. C'est-à-dire qu'une, une blockchain est construite par agrégation successive de l'ensemble de ces blocs. Donc, quand on regarde une blockchain, on a l'historique de tout ce qui s'y est passé. Mm-hmm. Dans les solutions de, de passage à l'échelle qu'on propose aujourd'hui, qui sont, qui sont matures aujourd'hui, l'historique de ce qui s'y passe, l'historique de toutes les transactions qui ont pu avoir lieu dans ces solutions de, de passage à l'échelle, on ne sait pas trop où les stocker, on ne sait pas trop où, le, où les mettre, on ne sait pas trop s'il si, euh, faut en laisser une trace, on ne sait pas trop s'il si faut euh, montrer, donner juste des preuves euh, que euh, ces, ces transactions ont été correctement enregistrées et que les modifications qu'elles apportent ont été correctement passées. Et aujourd'hui, les, les choix technologiques qui sont faits euh, pour que ça marche aujourd'hui ne sont pas forcément très respectueux des ressources qu'on se partage dans, dans le réseau. Pour le, pour le dire un, un peu plus techniquement, beaucoup de ces solutions de scalabilité enregistrent tout directement dans Ethereum. Bon, ben, en, enregistrer dans Ethereum, ça veut dire qu'il c'est c'est, c'est, y, y a une disponibilité, sur il y, y, a, y a un contenu d'enregistrement qui est disponible à chaque bloc. Si tout le monde l'enregistre dedans, au moment on va commencer à en avoir, en avoir trop, c'est ce qui anime aussi la plupart des développeurs cœur du protocole. Qui, euh, qui essaie de trouver des solutions pour améliorer Data Availability? Il y a des choix techniques qui peuvent être faits pour être beaucoup moins disant et beaucoup plus respectueux de, beaucoup moins disant de la disponibilité des données, mais aussi respectueux du, 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 du protocole en général. Et, c'est, et tout, toutes ces voies de recherche pour améliorer cette disponibilité des données vont être ce qui vont, euh, vont animer les, les, les développeurs euh, sur les couches les plus basses du protocole pendant les, les 18 prochains mois. Et il y a déjà de très bonnes pistes, voire des choses qui sont en train d'être implémentées. Euh, mais à quelle à quelle échéance et à quelle vitesse on va les avoir, ça on ne on sait, on sait pas encore à quel moment ce sera, ce sera prêt pour la production. Euh, mais c'est clairement des euh, c'est clairement des débats qu'on a beaucoup euh, aujourd'hui dans, dans les cercles les plus techniques. Genre ok, data reliability, comment, comment vous y prenez, vous préférez faire ça, vous préférez des des, des Zero Knowledge Pro, vous préférez comme ci, vous préférez mmh. comme ça, est-ce qu'on met ça, déporte ça sur un autre, euh, autre réseau, est-ce qu'on le garde dans l'Ethereum mmh. Donc en fait, on voit ces problèmes arriver, euh, potentiellement, et on, on, on a déjà des solutions, et maintenant, on met le pied à, on met le pied à l'étrier et, le, et le, le, la main à l'ouvrage pour, euh,
0: pour, les, pour les mettre en place et, et prévenir ces problèmes avant qu'ils arrivent. Ouais. Ok, donc potentiellement, une fois, euh, si ces problèmes sont résolus, ça permettra à des jeux potentiellement de... Euh, d'atteindre le plus grand nombre Tout à fait, parce que quand on, quand on onboard
1: quelqu'un, quand on lui permet d'utiliser la blockchain, il y a forcément de la consommation d'une, d'une ressource. Mm-hmm. C'est-à-dire, j'enregistre dans une base de données partagée. Bah, si elle est partagée par tout le monde, il faut qu'on ait des mécaniques pour, euh, pour faire en sorte que les gens n'utilisent pas cette, cette ressource pour faire n'importe quoi. Donc C'est pour ça qu'il y a toujours un peu de, un peu de frais à faire une mm-hmm. transaction. Maintenant, il faut, euh, il faut être... Euh, être cohérent dans l'application blockchain qu'on propose par rapport aux frais qu'on fait payer. Euh, Ce n'est pas cohérent de, de demander mmh. à quelqu'un de, de payer 3 ou 4 centimes pour faire une action dans un jeu. Euh, par contre, un dixième de millième de centimes, ok, bon ça c'est mmh. très bien, on peut payer un dixième de millième de centimes pour une action et, et faire sponsoriser cette... Euh, cette, cette action par un abonnement ou par ou directement par l'éditeur ou une publicité ou quoi que ce soit mais aujourd'hui sans, sans les, les solutions de, de scalabilité qui sont en, en développement ils sont sur le point d'être, d'être mises en production c'est, en, c'est encore difficile de s'y retrouver mmh. économiquement côté euh, côté jeu mais on, on, on y est quasiment en fait enfin, mmh. ça n'empêche pas des, des mastodons comme comme Sorare ou comme mmh. euh, Axie Infinity de, ou, ou Sandbox de le faire quoi mmh. en fait mais il y a un, encore une toute petite, heure, un tout petit frottement, mais en fait les solutions sont déjà là en test et quasiment prêts pour la production nous, nous, on va mettre des choses en prod en septembre ou octobre, donc tu vois voilà, on y est quoi. On y est, mais on sait que, on sait que le prototype est bon, que il va très vite il y a encore des améliorations sur l'aérodynamique et, 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 le, et le torque du moteur, mmh. euh, au niveau des pneus, au niveau de par-ci, au niveau mmh. par-là, donc on sait où sont, les, où sont les problèmes, on sait où sont les améliorations et on, on sait aussi grosso modo combien de temps ça va prendre pour, pour finaliser tout ça. Mais c'est déjà bien, on peut, on peut rouler avec ces prototypes, on peut les envoyer sur la chaîne de production.
0: Il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu dis, il y a l'aspect, déjà on améliore la technologie, donc elle va plus vite, elle marche mieux mmh. et l'autre aspect aussi, je pense, c'est le... Euh, c'était os de se dire ok on va plus tout mettre sur la bêtement sur la blockchain parce que ça a un coût il y a un espace il est limité et du coup on va faire ça plus intelligemment et c'est pas vrai qu'en gaming d'ailleurs l'un dans l'autre ça fait que on décuple les capacités de, de ce qu'on peut faire avec la blockchain tout à fait c'est, un, c'est bah, d'ailleurs c'est quand on regarde quand on regarde
1: les, les, les tous les talks qu'il y a eu à etcc tous les tous les tous les speakers qui sont venus pour parler des choses c'est euh, on a, un peu plus de 300, 300 talks qui ont eu lieu. Et il y en a, euh, voilà, comme je le disais, une, une, une dizaine sur la d'abstraction Je pense qu'il y en a une cinquantaine sur la solution de scalabilité euh, en prenant tout ce qui touche ou tout, tout ce qui s'y réfère. Donc c'est, euh, c'est vraiment les sujets qui nous animent. Et, et il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus et ces gens sont très bien financés et ces gens sont très, très, très motivés. Donc... Euh, et les solutions sont déjà là, en fait. Maintenant, euh, on, est en, on, on a une saine compétition sur le, sur le, sur le fait de, de rajouter, un, rajouter euh, une virgule, rajout, voire rajouter un zéro euh, à, à l'efficacité qui, en, qui, est,
0: qui s'observe sur euh, ces solutions en production. Quoi. Okay. On va peut-être passer à la conclusion. Si tu as un mot de la fin, une annonce pour nos, pour nos éditeurs. Abonnez-vous à Ethereum France. Ouais. <rire> yes. C'est une, une association à but non lucratif qui est dans
1: l'écosystème depuis maintenant, euh, peut-être le début d'Ethereum. De voilà, on est, on est, on est euh, ce qu'on est et, et on saura ce qu'on saura grâce à nos membres. Beaucoup de gens de l'écosystème français, des, des startups et de la recherche, et même international, euh, et français et international, francophones et international, euh, sont passés par Ethereum France, ont, sont venus à des meet sont venus à SCC, sont venus à tout ça. Euh, si le sujet vous intéresse et que vous cherchez de l'information de qualité, no bullshit, euh, pas, pas des news, pas de trucs, tape à l'œil, pas de conseils de trading, mais juste je veux comprendre et je veux découvrir comment ça se passe, euh, bah c'est Ethereum France. Voilà.
0: En effet, en 2023, on a relancé le processus d'adhésion qui, grâce à un NFT, euh, vous permet de de devenir membre de l'association, obtenir un droit de gouvernance et participer activement euh, aux activités de l'association. Tout à fait. Merci beaucoup Jérôme, c'était super. Merci beaucoup pour l'invitation, à bientôt. À bientôt. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, mais je suis preneur également de vos retours, bons comme mauvais. Alors n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Je m'appelle Nathan Sexer. J'essaierai de publier ces épisodes de manière régulière, mensuelle je l'espère, et donc on se dit au prochain épisode.